0: Ben, buongiorno e benvenuti a questa edizione del GR Yulm. In studio Umberto Cascone, In Medio Oriente c'è l'accordo per il rilascio degli ostaggi e per una tregua di quattro giorni nel conflitto tra Israele e Hamas grazie alla mediazione del Qatar. Soddisfazione degli Stati Uniti e dell'Unione Europea che prepara nuovi aiuti per la striscia di Gaza.
1: È il giorno della speranza. La conferma è arrivata nella notte, all'inizio del 47 giorno di combattimenti. Il Caminetto di guerra di Israele ha approvato l'accordo che prevede il rilascio di 50 ostaggi detenuti da Hamas a Gaza, dopo una riunione di quasi 7 ore e grazie alla mediazione di Egitto e Qatar. Luce verde per lo scambio di 1 a 3. Il Ministero della giustizia israeliano ha pubblicato una lista di 300 detenuti palestinesi non condannati per terrorismo che potranno essere rilasciati dalle carceri in cambio di 50 prigionieri. La tregua negli scontri, attualmente prevista per 4 giorni, potrà essere prorogata un giorno in più ogni 10 ostaggi rilasciati. L'esercito israeliano però continuerà la sua guerra contro Hamas anche dopo la fine della tregua nella striscia di Gaza, ha sottolineato il Premier Netanyahu. Nelle prossime ore sarà Al-Qatar a dare l'annuncio dell'inizio del cessato il fuoco, che permetterà l'ingresso di aiuti umanitari incluso il carburante. I primi rilasci degli ostaggi potrebbero quindi iniziare già domani fa sapere a Hamas. La lista dei nomi non è ancora nota ma ci sono per certo 30 dei 38 minori rapiti. Marta Colazzo, G.R. Yul.
0: L'omicidio di Giulia Cecchettin. La ragazza è morta dissanguata dopo oltre 20 minuti di agonia e lotta. È quello che emerge dalla prima autopsia che ha rilevato 26 coltellate sul corpo della giovane trovata morta lo scorso sabato. Tutto fa pensare a una premeditazione da parte dell'ex fidanzato Filippo Turetta. I giudici lo definiscono pericoloso e imprevedibile e temono potrebbe uccidere ancora. Pochi minuti fa è arrivato l'ok tedesco all'estradizione e oggi al Senato si discuterà. L'ampliamento del DDL Roccella nel testo Norme per rafforzare la tutela delle vittime di molestie e migliorare le misure di protezione preventiva. Previsto anche un piano per l'educazione affettiva nelle scuole. La legge di bilancio fa scricchiolare la maggioranza. La Lega presenta tre proposte di modifica in commissione al Senato, violando l'accordo tra i partiti di governo. Nulla di allarmante se guardiamo ai 2600 emendamenti delle opposizioni e se il PD ha avanzato proposte autonome il resto della minoranza ha presentato emendamenti comuni, soprattutto su salario minimo e sanità. Ad animare il dibattito c'è anche il parere della Commissione europea, che promuove la manovra finanziaria ma con riserva, perché non pienamente in linea con le linee guida comunitarie, con noi anche altri otto paesi, tra cui Germania. E Austria. Domani nel cinema il debutto di Napoleon, il film del regista Ridley Scott incentrato sulla vita dell'imperatore di Francia, ma critica e pubblico non sembrano del tutto soddisfatti.
2: Ancora non è in sala e già la critica lo affossa, il destino di Napoleon di Ridley Scott sembra segnato ancora prima di uscire. I 200 milioni di dollari spesi per la produzione non sono bastati a frenare le critiche rivolte primo fra tutti al protagonista Joaquin Phoenix, reputato troppo vecchio per il ruolo e incapace di tenere testa al mito di Napoleone. Non scampa ai giudizi negativi nemmeno lo stesso regista, il film non fa appassionare il pubblico e dà troppo peso all'imperatrice Giuseppina. Non si parla in ogni caso di un completo Flop delle scene finali della campagna di Russia e della successiva sconfitta di Waterloo mettono tutti d'accordo, sempre apprezzati lo stile delle riprese e l'anima da Colossal, marchio di fabbrica del regista sin ai tempi de Il Gladiatore. Tra critiche e apprezzamenti, l'impressione generale è che della vera mente strategica di Napoleone non si noti molto. Freddo e distaccato appare il personaggio del film, forse troppo distante dalla realtà dei fatti. Un rischio in cui facilmente si incorre quando si promette al pubblico un grande remake storico, che, come spesso accade non rende giustizia al vero protagonista. Anastasia Zornio, GRU.
0: Il 22 novembre di 60 anni fa l'assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy ucciso a colpi d'arma da fuoco a Dallas, delitto che ha segnato la storia dell'America e del mondo contemporaneo e che ancora fa discutere soprattutto per quanto riguarda la verità su chi abbia ucciso il presidente JFK, l'uomo della nuova frontiera tra la conquista della luna e la guerra in Vietnam. Nel frattempo il nipote Robert Fitzgerald Kennedy Jr. è in corsa come indipendente per la Casa Bianca e sfiderà Trump e Biden alle presidenziali del 2024. Passiamo allo sport con il tennis. A pochi giorni dalla mara delusione di Torino Sinner torna in campo a Malaga per le finals della Coppa Davis. Il numero uno della squadra italiana scenderà in campo domani per affrontare l'Olanda e in caso di passaggio ai quarti potrebbe esserci un nuovo incontro con Djokovic. Il tennista serbo attualmente in vetta alle classifiche che proprio a Torino ha impedito all'Alto Atesino di aggiudicarsi il primo posto. Un'occasione di rivincita per Sinner con la possibilità di dimostrare ancora una volta le sue abilità e ai fan chiede venite a vedere abbiamo bisogno di voi. Sono le 13:35 minuti e 16 secondi ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio La linea ora torna a Breaking Ulm da Umberto Cascone dalla redazione L'augurio di una buona giornata. Let me Breaking News.